0: Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata del Nervers Podcast. Purtroppo non sono riuscito a far uscire l'episodio Sabato, come al solito, perché ho avuto degli imprevisti, delle complicazioni, e quindi così, episodio infrasettimanale, anche perché purtroppo anche il prossimo weekend sarà un pochino difficile per me, visto che non mi troverò neanche in Piemonte, sarò direttamente in Liguria, quindi sarà abbastanza difficile riuscire a trovare il tempo, il modo, il come e il per come di registrare un nuovo episodio del podcast. Ho visto qualcosa al cinema, nulla che al momento mi fa venire voglia di dire dai, devo farci subito un episodio, quindi siamo ancora in acque abbastanza tranquille, ma con i prossimi mesi arriverà veramente, veramente tanta roba, a partire, ad esempio, da I Guardiani della Galassia, volume 3, ma ne parleremo nelle prossime puntate, di cosa parliamo oggi... Allora, eh, arrivo in ritardissimo, ma sì, ma cosa ce ne frega non importa, arrivo in ritardissimo per parlare di un'enorme notizia che ha scombussolato l'internet, ha riacceso i fuochi dell'entusiasmo da una parte e ha avvelenato ancora di più un'altra frange, diciamo, dell'internet, ovvero la notizia riguardante Harry Potter. Madonna mia, che cosa è successo? Ve lo spiego nel caso non sappiate nulla, eh, è stata annunciata una serie tv che praticamente possiamo considerare un reboot di Harry Potter, quasi un remake sotto certi punti di vista, e racconterà tutta la storia di Harry Potter da capo, adattandola in una serie tv dove ogni stagione racconterà un libro della saga. Cosa significa questo? Che ovviamente la serie tv avrà sette stagioni. La prima sarà la pietra filosofale, la camera dei segreti, e via dicendo. Ovviamente questa notizia ha fatto enorme scalpore, hanno anche rilasciato un mini teaser del teaser del teaser, proprio un annuncino leggero leggero, che però mette ben in chiaro che non è una vocina di corridoio, non è neanche una storiella così raccontata per ravvivare chissà quale entusiasmo nei confronti del brand, no, è realtà, avverrà, lo vedremo, anzi la vedremo, e eh, neanche troppo in là nel futuro, sicuramente ci accompagnerà per una marea di tempo, perché sì, saranno sette stagioni, e eh, non uscirà sicuramente una stagione all'anno, almeno la vedo un pochino difficile, ma nel caso, almeno sette anni ce la porteremo dietro. Mi aspetto anche dieci e passa. Allora, innanzitutto, partiamo proprio dalla da larga, alla larghissima. Eh, cosa ne penso? Mm, mi fa cagare l'idea, ma perché... Allora, il reboot, l'idea dei reboot di per sé è orrenda, cioè i reboot sono il male. Allora, sicuramente i reboot come idea un pochino mi fanno venire l'orticaria, ho sempre di più una tensione verso il nuovo, e quando dico nuovo non dico originale, ma sicuramente preferisco Qualcosa di nuovo rispetto ad una minestrina riscaldata o ad una riproposizione di qualcosa che già conosco, mettiamola così. Però, di per sé, il reboot non è una cosa così terrificante. Secondo me, ci sono delle situazioni in cui il reboot può anche avere il suo senso. Ad esempio, nel caso di un'opera che magari è stata adattata in maniera piuttosto infima, che questo l'ha portata a venire odiata, Mm, magari anche interrotta, o peggio, espellere. No, vabbè, volevo fare la citazione di Harry Potter perché era simpatica, siamo a tema. No, dai, allora, facciamo i seri. Eh, Intendo. Ha senso, secondo me, in tutti quei casi in cui appunto un'opera è stata adattata in maniera piuttosto infima da farla venire odiata da molti fan. Eh, Mi viene ad esempio in mente... Un'opera che sta per venire riadattata e riproposta sul grande schermo, mi viene in mente Percy Jackson, secondo me ha sensissimo provare a dare lustro alla saga di Rick Riordan, mi pare si chiami l'autore, saga che tra l'altro mi ha accompagnato tantissimo da piccolo e che adoro. Secondo me ha sensissimo riprovarci, i film li hanno fatti, fanno cagare, sono stati completamente dimenticati i film di Percy Jackson, non hanno avuto praticamente alcun impatto a livello di cultura popolare, sono il nulla, sono stati pure interrotti, non hanno neanche visto una conclusione, e sono praticamente, potremmo chiamarlo, un orrido adattamento, più il secondo che il primo, il primo un pochino se la cavava, almeno quando eravamo piccoli eravamo entusiasti, il secondo già quando eravamo piccoli eravamo avvelenati. Quindi secondo me in quel caso provare a rilanciare la saga, ma ci sta, ma ma assolutamente. Ma facciamo un bel lavoro con questo Percy Jackson. E quando è anche che ha senso il reboot? Quando magari un'opera, posto che non è mai necessario, ma magari c'è una situazione in cui un'opera è tanto distante dal momento storico in cui ci troviamo, e quindi si vuole provare a riproporre, magari provando a riadattare e rimodellare l'opera nei confronti di un nuovo gusto, di un nuovo canone, potremmo dire. Ecco, questo può avere un senso quando magari l'opera è 100, 150 anni nel passato. Non quando l'ultimo film è uscito 10 anni fa, perché veramente parliamo di 10 anni fa con Harry Potter. L'ultimo film è uscito nel 2011, siamo nel 2023, sono passati 12 anni. Ditemi qual è il bisogno di ributtare Harry Potter, qual è il bisogno di riraccontare la storia di Harry Potter. Proviamo a rivedere quello che ho detto fino adesso. Harry Potter è stata... Odiata come saga? No. Harry Potter è stata dimenticata? Non direi minimamente. Harry Potter, ogni volta che viene messa su una piattaforma in streaming, praticamente schizza nell'Olimpo delle visualizzazioni, diventa la saga o comunque diventano i film più visti su quella piattaforma in quel periodo. È una saga cult a tutto tondo, amata, adorata da tutti, ha creato un fenomeno incredibile. Le immagini, i personaggi, le situazioni sono impresse, impresse a fuoco nella mente di qualsiasi persona, qualsiasi. Spiegatemi il senso di riproporre Harry Potter adesso, perché io veramente non riesco a trovarlo. Mi viene da chiedermi, ma abbiamo memoria storica? Abbiamo memoria, anzi non storica, memoria... I- iconica, iconografica, memoria dell'immagine, ci dimentichiamo così facilmente di ciò che è stato una, se- di ciò che è stata una serie di film che è uscita dieci anni fa, ragazzi. Abbiamo già bisogno di una nuova versione che, tra l'altro, che cosa fa questa nuova versione? Riracconta quello che già sappiamo. Wow, straordinario. Non aspettavo altro. E so che molti verranno e diranno no, ma ti sbagli Davide, sei un povero stupido. In realtà non racconterà la storia che tutti conosciamo. In realtà sarà un adattamento fedele. In realtà, in realtà, vedrai tutte quelle storyline che nei film hanno tagliato, che sono fondamentali. Le storyline dove Neville va a farsi le seghe con l'alga branchia. Le storie dove ehm, Dean e ehm, Luna Lovegood vanno a fare la scampagnata nei prati. Tutte queste cose qui, no? Fondamentali, che sicuramente adesso io ironizzo, ma sicuramente ci sono delle... Delle linee narrative che avranno tolto. Perché io ho letto i libri di Harry Potter, me li ho letti quando ero proprio bambino, non mi ricordo tanto, ok? Mi ricordo che ci sono tantissime cose che nei, nei film non ci sono, banalmente, anche parlando della pietra filosofale. Tutte le prove che Harry, Ron e Hermione devono affrontare per raggiungere la pietra filosofale, molte di queste non ci sono nel film e questo lo consideriamo un difetto del film, il fatto che abbiano tolto delle cose o forse un pregio, visto che molte di queste presunte fondamentali storyline secondarie forse rischierebbero un pochino di appesantire la narrazione sotto certi punti di vista, ma sicuramente mi sbaglio, sicuramente mi sbaglio, so per certo che ci sono determinati momenti della storia che sono stati tolti e che sicuramente garantirebbero un approfondimento migliore di tante parti di Harry Potter, assolutamente. Questo non lo metto in dubbio, ma onestamente venirmi a dire che questo Harry Potter, questo reboot di Harry Potter è necessario, necessario, perché finalmente vedremo l'Harry Potter fedele, mi sembra veramente una scemenza, perché venirmi a dire che la saga di Harry Potter è una saga che è stata male adattata in virtù del fatto poi che non è fedele, come se l'essere fedele sia sinonimo di qualità, cosa che no, assolutamente no, non venite a me a dire una cosa del genere, perché non è necessario questo reboot. Purtroppo, l'unica cosa che mi viene da pensare è che questo reboot, chiaramente al di là del dello scopo di lucro, del vil denaro, io non riesco a vederci nient'altro. Onestamente non riesco a vederci nient'altro se non una profonda, profondissima ed estrema pigrizia. Non so, ragazzi. Allora, avevi Harry Potter tra le mani, è uscito Hogwarts Legacy, sta andando a cannone, Hogwarts Legacy sta spaccando il mondo, posto che tra l'altro io ho anche un'opinione controversa su Hogwarts Legacy perché non mi ha fatto impazzire come gioco, sta spaccando il mondo. Non racconta la storia di Harry Potter, si svolge molti, molti, molti anni prima, ma provare a prendere il mondo di Harry Potter e se proprio vuoi giocarci, ma perché devi riproporre la stessa cosa che conosciamo a mena dito? Espandi, allarga. Scopri nuovi orizzonti, quante storie puoi raccontare nel mondo di Harry Potter, storie originali, storie prese da, eh, fai spin-off che magari raccontano, approfondiscono altri personaggi, altri eventi, altre situazioni, oppure te le inventi proprio, te le inventi proprio le storie. Ti crei dei personaggi nuovi, li metti nel mondo magico, fai quello che ti pare. Potevi fare una marea di cose. Il mondo di Harry Potter, secondo me, andava espanso, non andava ripetuto, riraccontato, non c'è alcun bisogno, ma a quanto pare a molte persone interessa rivedere la stessa storia di nuovo. E comunque, al di là del fatto che la saga di Harry Potter possa essere stata adattata in maniera più o meno fedele, penso sia innegabile comunque che si tratti di una delle saghe meglio adattate sul grande schermo, sono dell'opinione che L'adattamento si realizzi non solo attraverso gli eventi raccontati, ma anche e soprattutto attraverso lo spirito dell'opera. Riuscire a trasmettere ciò che l'opera era sulla carta stampata sul grande schermo, magari non attraverso gli stessi snodi narrativi o o, o gli stessi precisi momenti della storia, ma anche provando a cambiare qualcosa ma che ti permette di restituire l'anima del racconto, l'anima di ciò che è stato Harry Potter. Per me è fondamentale questa cosa. Poi, se riesci ad unire le due cose, e quindi riesci a raccontare la storia, riuscendo anche a rimanere il più fedele possibile al materiale cartaceo, ma restituendo lo spirito, hai fatto bingo. Però, banalmente, per quanto mi riguarda, io preferisco che magari un film mi cambi anche un pochino il libro, ma che mi restituisca ciò che io ho vissuto leggendo il libro. Ciò che il libro vuole raccontare, sia tematicamente, a livello anche banalmente di messaggio, ma anche proprio a livello di sensazioni. Se riesce a farlo, io sono contentissimo. E i film, per quanto mi riguarda, soprattutto all'inizio, soprattutto nelle mani di Columbus, ad esempio, lo facevano alla grande. Ma lo facevano alla grande davvero. Adesso cosa succede? Allora, lo sappiamo tutti quanti che i primi film di Harry Potter forse sono quelli più convincenti, no? Il primo, il secondo, il mio preferito è il quarto, lo dico. Penso sia anche... Diciamo che eh, innanzitutto sto morendo, quindi penso sia il caso di bere un pochino d'acqua, perché sto veramente morendo. Allora, penso che sia unanime l'opinione che il sesto di Harry Potter forse sia il più debole. Poi non so, magari c'è qualcuno che la pensa diversamente del suo preferito, però mi sembra di capire che Un po' per tutti, il sesto è quello un po' più debole, ok? E possiamo essere d'accordo sul fatto che ci siano difetti di qua, difetti di là, più o meno evidenti. Ma adesso, che è arrivata questa notizia, i fuochi dell'internet si sono accesi. Le banderuole dell'internet hanno cominciato a sventolare. E praticamente nascono fazioni gigantesche che prendono il sopravvento e cominciano a dire è vero. Ne avevamo proprio bisogno. È perché i film di Harry Potter fanno schifo. L'ottavo è putrido. Il settimo, non ne parliamo. Il sesto, mamma mia, che squallido. Il quinto, e si comincia a scendere. Tutti i film stanno diventando orribili. Basta una notizia per scatenare il putiferio, per scatenare il putiferio e tutti i film di Harry Potter adesso stanno diventando terrificanti e questo reboot non è solo più una bella idea, ma è diventata una cosa a tutti gli effetti necessaria per cancellare lo squallore che sono stati i film di Harry Potter fino ad adesso, cosa che io trovo veramente, veramente allucinante, perché se ci pensiamo un attimo, Harry Potter ha vissuto, anzi no, Forse dovremmo dirlo all'inverso, però, per fare un esempio, Harry Potter ha vissuto quello che è stato il fenomeno Game of Thrones. Dovremmo dire che Game of Thrones ha vissuto quello che è stato il fenomeno Harry Potter. Ma cosa intendo? Ovvero, quell'opera che esplode grazie all'audiovisivo e non tanto grazie al cartaceo. Harry Potter, chi- chiaro, era una saga. una sagua? Eh, una saga? E eh, cos'è la sagua? Non lo so. Era una saga molto seguita a livello letterario, ok? Ma non la considererei circoscritta, ma sicuramente la saga senza i film non sarebbe mai esplosa in questo modo. Sono i film che hanno permesso alla saga di esplodere completamente. Un po' come Game of Thrones. È stata la serie tv che ha permesso ai romanzi di Martin di andare a cannone oltre le stelle. E quello è il punto. Quindi... Molto probabilmente, non vorrei dire, ma molte di quelle persone che Oh, che schifo Harry Potter! Eh, avevamo bisogno di questa cosa qua! Molto probabilmente si sono innamorate di Harry Potter proprio grazie ai film che adesso stanno tanto denigrando e non grazie ai romanzi. Ma comunque, ma comunque, parliamo d'altro. Allora, cosa volevo aggiungere? Innanzitutto vedremo poi come sarà questa idea da un punto di vista proprio pratico, perché comunque i libri di Harry Potter sono abbastanza eterogenei, perché il primo libro, quanto avrà? 200-250 pagine? Siamo lì? Il quarto? Il quarto eh, ci ammazzi la gente col quarto. E quindi cosa farei? Una stagione da 6 episodi e una da 15? Sarà un po' altalenante? Questo ovviamente non è una critica, è solo un dubbio che, che mi viene, perché effettivamente i libri hanno lunghezze molto varie molto molto varie, e vedremo, ci sarà un nuovo cast, nuovi personaggi, ma io sto sentendo tante di quelle cose, ragazzi, che mi viene da mettermi le mani nei capelli, ma veramente le mani nei capelli, e prima di dirle bevo, ma devo bere, ma per forza, perché? Perché io sto sentendo cose tipo, e dai, adesso già mi aspetto io, Harry Potter nero, Ron Weasley asiatico, Neville Pacioc non binario e Severus Piton transessuale. Il Politicary correct arriverà anche nel Wizarding World. Ragazzi, ma io ho dei seri dubbi riguardo eh, la sensatezza di queste affermazioni. Punto 1. Veramente vi aspettate che? Nel 2023, vabbè quando uscirà, poi sarà già il 2025, immagino, non mi ricordo se sarà il 2024 o il 2025, vi immaginate che un prodotto sia tutto completamente mh, bianco. Bianco, non inclusivo, saranno tutti bianchi, tutti etero, tutti uguali. Vi aspettate veramente una cosa del genere? Eh, per forza, per forza sarà un prodotto che tenderà verso l'inclusività ma posso dire anche grazie a Dio posso dire anche grazie a Dio poter vedere una scuola di magia con persone da tutto il mondo di tutte le etnie di tutti gli orientamenti sessuali dico io ma qual è il problema? poi soprattutto si tratta di una serie che avrà una portata enorme ha tutte le carte in regola per diventare forse una delle serie più seguite nella storia dell'essere umano voi veramente vi aspettate che non si tratti di una serie che cercherà comunque di avvicinarsi al gusto odierno e cercando di includere qualsiasi spettro della nostra società, ma assolutamente, ma per l'amor di Dio, punto 1, punto 2. ma in quale universo queste cose sono di fondamentale importanza all'interno di Harry Potter? Cioè se veramente annunciassero Harry Potter mulatto, no? Sicuramente il mondo insorgerà, sicuramente il mondo insorgerà, ma poi alla fine se Harry è mulatto, cosa cambia all'interno di Harry Potter? Vi dà fastidio che è mulatto? Vi dà fastidio che è nero? Che è, non lo so, che è, è asiatico? Che ha la coda? Che è disabile? Ma chi se ne frega, dico io, N- non cambia assolutamente nulla. Infatti, infatti, io ho già paura per gli attori che verranno scelti, al di là del di come saranno, anche se sarà un attore semplicemente molto simile magari a Daniel Radcliffe, un bambino piccolino, io già ho paura per questi attori, già ho paura che saranno bambini, che verranno probabilmente inondati di messaggi d'odio, inondati di messaggi di critica, perché non saranno come i loro beniamini che hanno imparato ad amare nei film perché saranno diversi perché non riusciranno a replicare quello che gli altri attori hanno fatto io già mi immagino già mi immagino la tempesta che coinvolgerà questi attori ma basta vedere The Rings of Power non so se ve ne ricordate anche perché lì hanno osato attenzione hanno osato mettere un elfo un pochino scuro di pelle e quell'elfo si è beccato su internet una sequela una valanga di merda una valanga di merda Tant'è che pure il cast originale del Signore degli Anelli si è messo a lanciare messaggi di di, di pace e amore su Instagram dicendo tipo, raga, ma svegliatevi ragazzi, un minimo di cervello. Io io, io lo so già, la tempesta che coinvolgerà gli attori che verranno scelti per la serie di Harry Potter. Al di là del fatto che Harry Harry Potter potrà essere anche bianco. La merda arriverà lo stesso, la merda arriverà lo stesso a sti poverini, ma io me lo sento tantissimo. Quindi, tutto questo per dire che se veramente, se veramente, la cosa che vi preoccupa di più con questo annuncio è la paura di vedere Severus Piton non binario, cito battute, o di vedere agrid transgender, io mi farei un attimino due domande, perché secondo me ci sono problemi ben più grandi che coinvolgono questo fenomeno che il... Oh mio Dio, hanno messo un gay. Trovo abbastanza terrificante una cosa del genere. Soprattutto perché il fatto che loro siano bianchi è completamente irrilevante nella storia. Completamente irrilevante. Potrebbero essere tutti dei navi e non cambierebbe niente all'interno di Harry Potter. Letteralmente niente. Anche perché forme di discriminazione in Harry Potter ci sono, ma sono basate sul... Sangue babbano, non babbano, mezzo sangue, eh, figlio di maghi, figlio di umani, tutte queste cose qua letteralmente non gliene frega niente a nessuno del colore della pelle, e non dovrebbe fregargliene neanche allo spettatore, ma evidentemente non è così. E poi io direi di toccare proprio l'ultimo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per quanto mi riguarda, che è il teaser. Allora, ragazzi, il teaser, se prima ero fortemente dubbioso riguardo la serie, guardavo e dicevo mamma che cazzo me ne frega di sta serie, però sono solo io a fronte di milioni di persone che si stanno entusiasmando chi sei tu Davide o stronzo per lamentarti, ci sta assolutamente, poi vedo il teaser e il dubbio diventa fervore, mi incazzo perché non è possibile, vuoi ributtare? Vuoi rifare Harry Potter? Rifallo, non farmi questo teaser, se vuoi rifare Harry Potter, rifallo. Cioè, se un giorno mi fai una torta buonissima e io l'assaggio e dico ammazza, ma spettacolo sta torta!» E poi mi dici «No, no, mo te la rifaccio, ma te la faccio ancora più buona e in realtà mi cambi solo la disposizione delle candeline, ma la torta è sempre la stessa. Mi stai prendendo per il culo?» Cioè, io vedo questo teaser in cui la musica è la stessa. Molto probabilmente e qua io me lo scrivo, me lo tatuo, me lo tatuo sul naso, Hogwarts sarà identica. Ho questa terribile paura, terribile paura che Hogwarts sarà identica. Ma questo è solo un un, un presentimento, un terribile presentimento, ma la musica dagli un'identità a questo prodotto, vuoi fare qualcosa di nuovo, rendilo nuovo, ma questo non vuol dire che devi cambiare completamente la musica e Harry Potter deve diventare un'unione tra il jazz e il death metal, non intendo quello, intendo, vuoi riprendere quelle sonorità che John Williams si è inventato, ma va benissimo, ma cambia il motivo, inventati qualcosa di nuovo, banalmente Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, le musiche che presenta non sono le stesse di Williams, Ma sono molto simili, le ricordano, ma i motivi se li sono poi inventati loro. Hanno fatto qualcosa che ricordasse la colonna sonora di Harry Potter, ma hanno provato a giostrarsela un po' come potevano. Cazzo. Dagli identità a sto prodotto. Dagli identità. Perché devi rifare la stessa cosa? Cioè, risentendo la stessa musica, io mi sento preso in giro. Ma veramente, lo stesso motivetto. E io, madonna mia, madonna mia se Hogwarts sarà uguale. Ma io me lo sento che Hogwarts sarà uguale. Che brutta sensazione che ho. Cambieranno solo gli attori praticamente, perché tanto anche la storia sarà uguale. Ma non importa, almeno avremo la sottotrama di Dolores Ambridge che va a fare la spesa. Allora, ovviamente questo io lo dico sulla base di quello che ho visto fino adesso. È un po' come il primo episodio del podcast che abbiamo fatto, ovvero dove abbiamo parlato di. degli annunci di James Gunn e Peter Safran riguardo la nuova prima fase, chiamiamola così, primo capitolo del DCU. No? quindi ovviamente si basano su ciò che è stato annunciato, queste opinioni poi quando vedremo il prodotto finito potremo dire caspita, io pensavo questo, ma mi hanno completamente fatto cambiare idea potrò dire la stessa cosa di Harry Potter, magari lo guarderò e dirò porca miseria però, ma lo sai che adesso funziona alla grandissima così? magari sì, magari no, non lo so, sicuramente sarà un successo abominevole la serie su Harry Potter un successo abominevole, e io bevo, quindi vedremo, sicuramente non ne sentivo il bisogno, sono curioso di sapere più che altro se voi ne sentivate il bisogno, vi piace l'idea, non vi piace, avreste fatto la stessa cosa, avreste fatto un'altra cosa, avreste fatto come me, ad esempio, che vi sareste magari incentrati su, fai lo spin off su quel personaggio, Fai lo spin-off su quell'altro, inventati una storia nuova, magari ambientata in una nuova scuola, o sempre a Hogwarts, ma in un momento storico diverso. Avreste fatto dei sequel, magari, alla alla storia di Harry Potter? Fatemi un po' sapere. In ogni caso, io in questi giorni sto vedendo reboot da tutte le parti, vogliono fare ennesimo reboot di Baywatch, è uscita la serie, hanno rifatto il reboot del film, ora rifanno un altro reboot della serie, e vai, vogliono fare il reboot di Robocop. Yeah! Vai, viva la novità, viva l'originalità, il trionfo della pigrizia! Dai ragazzi, dai! Segnatevelo perché tanto prima o poi io questo qua lo sto già subodorando. Che ne dite proprio di una serie tv sul Signore degli Anelli, eh, opera adattata in una serie tv che quindi riprenderà fedelmente tutto quello che Jackson non ha messo nei film perché l'ha tagliato mostro che hai tolto tu- le tumuli lande e Tom Bombadil, maledetto! Io già me la vedo la serie tv sul Signore degli Anelli, ma basta, finisco di sproloquiare perché sono un filo, un filo innervosito da questa storia, devo essere onesto, non mi fa impazzire, anzi mi irrita, mi irrita, ma voglio sapere la vostra, fatemi sapere, scrivetemi dove vi pare, io vi lascio tutti i link nella descrizione, su, Insta- su Instagram e dove sono più attivo in assoluto, su TikTok, scrivetevi dove vi pare, io tanto rispondo a qualsiasi persona. Io vi ringrazio ragazzi per essere arrivati fino a questo punto, oggi l'episodio è un po' diverso, una riflessione, un'opinione riguardo ad una notizia bomba, non le faccio spesso queste cose perché... È sempre bello trovare l'occasione migliore per poter esprimere un'opinione e magari anche fare a volte riflessioni un pochino più ampie. Sicuramente sono episodi un pochino più corti rispetto a recensioni di, di film, ma io spero possano piacervi, spero possano anche creare una sorta di dialogo costruttivo, magari qualcuno di voi la pensa diversamente magari mi scrive, ne parliamo e magari cambio anch'io idea su alcune cose, perché ovviamente non ho la verità in tasca e sono l'ultimo degli stronzi. Allora, vi ringrazio ragazzi per essere arrivati fino a questo punto, se avete ascoltato tutto l'episodio siete dei fenomeni, letteralmente dei fenomeni oppure delle fenomene. Ringrazio tutti, ringrazio tutte, noi ci vediamo al prossimo episodio del podcast che sarà non questo sabato ma probabilmente quello dopo. Non so ancora di cosa parleremo, qualcosa mi inventerò. Nel frattempo, buona chiusura della settimana, perché tanto questo episodio probabilmente uscirà di giovedì, quindi buon giovedì, buon venerdì, buon weekend, buon tutto quello che dobbiate fare, e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!